0: Ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Montag, der 14. März 2022, der 19. Tag in Putins Krieg. Ich bin Olaf Häuser und auch in der dritten Kriegswoche gibt es keine gesicherten Erkenntnisse darüber, was Wladimir Putin mit der Invasion der Ukraine letztlich bezweckt. Will er das gesamte Land kontrollieren, so wie es nach den Raketenangriffen auf die Westukraine derzeit aussieht? Oder reicht es ihm, einen Teil der Ukraine unter russische Kontrolle zu bringen? Den Donbass im Osten des Landes zum Beispiel, zusätzlich zu einem Korridor, der die annektierte Halbinsel Krim versorgen kann. Klar, dass Putin irgendeine Form der Kontrolle über das überfallene Nachbarland ausüben möchte. Aber wie diese genau aussehen könnte? wird durch die momentane Situation der russischen Armee beeinflusst, die offensichtlich viel langsamer und schlechter vorankommt, als zuvor zumindest von westlichen Analysten angenommen. Und so stellt sich die spannende Frage, welche Möglichkeiten Wladimir Putin in diesem Krieg hat, um seinen furchtbaren Feldzug in Moskau und Russland als Erfolg zu verkaufen. Und darüber habe ich an diesem Montagmittag mit meinem Kollegen Maximilian Popp gesprochen. Fangen wir mal so an. Welche Möglichkeiten siehst du, Max, für Putin momentan, den Krieg weiterzuführen? Das ist
1: die schwierigste und gleichzeitig natürlich relevanteste Frage, die sich im Moment sehr, sehr viele Menschen stellen. Bevor ich sie beantworte, vielleicht ziehen wir an der Stelle einmal kurz Bilanz und sagen, wo wir eigentlich stehen in diesem Krieg. Also ich glaube, was man mit Gewissheit sagen kann, ist, dass der Krieg bislang anders gelaufen ist, als sich Putin vorgestellt hat. Also ich glaube, Putin dachte, er marschiert da ein, es dauert ein paar Tage, die Ukrainer legen die Waffen nieder, jubeln ihm zu und in einer Woche ist die ganze Sache vorbei und er hat Kiew besetzt und die Zelensky-Regierung äh, ausgetauscht. Ganz offensichtlich ist es so nicht gekommen und jetzt beginnt eine neue Phase in diesem Krieg und eine leider Wahrscheinlich noch gefährlichere, noch zerstörerischere, noch
0: brutalere Phase.
1: Seit zwei Wochen wird Krake fast pausenlos
0: bombardiert. Auch Wohnhäuser in
1: der Umgebung wurden bombardiert. Im ganzen Land sind laut dem ukrainischen Gesundheitsministerium bisher sieben Krankenhäuser zerstört worden. Die zweitgrößte Stadt der Ukraine, noch vor zwei Wochen eine lebendige Universitätsstadt an vielen Stellen ausgebombt. Für besonderes Entsetzen hatte vor einigen Tagen ein russischer Angriff auf eine Geburtsklinik in der Hafenstadt Mariupol gesorgt. Und das schließt dann eben an, an die Frage, die du ursprünglich gestellt hattest, wie wird, wie kann Putin diesen Krieg weiterführen? Und da ist natürlich vieles Spekulation, weil, es, weil wir wissen es nicht. Ich glaube, es gibt verschiedene Szenarien,
0: keines davon ist wirklich gut. Welche Szenarien kommen denn deiner Meinung nach in Frage? Ich glaube, im
1: ersten Szenario, und das halte ich für das wahrscheinlichste, hatte ich ja schon kurz angedeutet, wird Putin den Krieg einfach ausweiten. Also er führt ihn weiter, indem er ihn eskaliert. Dafür gibt es historische Beispiele. Tschetschenien, als es dort nicht gut lief hat Putin seine Luftwaffe Krosny, die Hauptstadt Tschetscheniens, in Schutt und Asche bomben lassen. Und ein jüngeres Beispiel ist natürlich Syrien. Die katastrophalen Bilder dort erinnern sicher ja viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Also die Angriffe auf Aleppo.
0: Der von Rebellen gehaltene Ostteil Aleppos ist nach mehreren Tagen relativer Ruhe offenbar wieder Ziel massiver Luftangriffe durch russische Kampfjets geworden. Die Apokalypse dort.
1: Angriffe auf Schulen, auf Krankenhäuser.
0: Bei Luftangriffen im Norden Syriens ist ein Krankenhaus zerstört worden, das von der Organisation Ärzte ohne Grenzen unterstützt wird. Bewusste
1: Angriffe auf Zivilisten. Dann wartet man, bis Helferinnen und Helfer herbeieilen und bombardiert wieder. Also unvorstellbare Grausamkeit. Das hat Putin schon einmal bewiesen, dass er dazu fähig ist. Und ich habe eben die Angst, dass er es jetzt in der Ukraine erneut beweisen wird. Und dass das, was wir schon sehen, auch jetzt in der Ukraine, in Städten wie Mariupol, wo eben auch ganz bewusst zivile Ziele angegriffen werden, dass sich das eben ausweitet auf andere Städte, Kharkiv und natürlich Kiew. Und selbst bis in den Westen. Wir hatten es ja am, am Sonntag, als, als das russische Militär dort ganz an der Nähe zur polnischen Grenze ein ein Militärstützpunkt unter Beschuss genommen hat.
0: Die russischen Truppen weiten ihren Angriffskrieg zunehmend auf den Westen der Ukraine aus.
1: Erstmals sind in der westukrainischen Stadt Lviv in der Nacht Sprengsätze explodiert. Sie
0: beschossen eine Militärbasis nahe der Grenze zu Polen mit Raketen.
1: Der russische Angriff galt einem Militärstützpunkt rund 15 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt.
0: Nach ukrainischen Angaben wurden dabei mindestens 35 Menschen getötet und mehr als 130 verletzt.
1: Also das ist, glaube ich, Szenario 1, eine Eskalation, eine Ausweitung des Krieges, der dann ganz viele Zivilistinnen und Zivilisten zum Opfer fallen würden. Das muss man wirklich befürchten.
0: Habe ich mir schon zwischendurch gedacht, als die, die Diskussion um die Fluchtkorridore entstand und man, also ich kenne mich nicht gut genug aus, um das jetzt deutlich zu sagen, aber um, man hatte den Eindruck, als wenn auch das eine, eine solche Taktik wäre, wie du sie gerade beschrieben hast.
1: Ja, es ist ja, gut, dass du es ansprichst, weil diese humanitären Korridore, die sogenannten humanitären Korridore, die fügen sich natürlich total in dieses Bild. Also auch das kennen wir aus Syrien und diese sogenannten humanitären Korridore waren eben alles andere als humanitär, sondern sie waren nur ein Vorwand, um dann umso grausamer vorzugehen. Äh, deswegen muss man da wirklich auch vorsichtig sein, wenn man jetzt im, im ukrainischen Kontext über humanitäre Korridore spricht. Wenn wir noch ein bisschen weitergehen wollen in mögliche Szenarien, und du hattest ja gefragt, wie, wie entwickelt sich dieser Krieg? Natürlich gibt es auch, auch die Möglichkeit, dass Putin ein Stück weit einlenkt, dass er sieht, er kommt mit diesem Krieg nicht voran und die Kosten werden zu hoch. Es sterben zu viele russische Soldaten, die Verluste sind zu groß, die Sanktionen beginnen zu wirken, es tut sich ein Stück weit Unmut auf in der russischen Gesellschaft, gerade auch unter russischen Eliten, die ihren Lebensstil nicht mehr so fortsetzen können, wie sie es gewohnt waren. Und dass man dann doch darüber nachdenkt, in Verhandlungen einzusteigen. Da gab es ja vorsichtige Andeutungen in den letzten Stunden von ukrainischer und von russischer Seite, dass da ein bisschen Bewegung passiert ich bin da nach wie vor sehr skeptisch. Ich weiß nicht, ob Putin zum jetzigen Zeitpunkt bereit ist, wirklich Abstriche zu machen, denn es müsste er. Bislang hatte Russland ja immer die, die Maximalposition vertreten, die da hieß, die Ukraine muss bedingungslos kapitulieren und hört eigentlich auf zu existieren. Das war ja so die, das äh, gewünschte Verhandlungsergebnis von Seiten Russlands gewesen. Und das ist natürlich kein Kompromiss. Äh, wenn es jetzt Richtung Kompromiss geht, da ist vieles, vieles denkbar. Also natürlich, dann müsste sich Russland zurückziehen und würde im Gegenzug möglicherweise einzelne Gebiete bekommen im Osten, also im Donbass beispielsweise oder auch, dass die Krim formal anerkannt wird und möglicherweise auch noch ein Neutralitätsversprechen der Ukraine, zu sagen, äh, NATO-Mitgliedschaft ist erstmal kein Thema. Das stand ja alles zur Diskussion, bevor es zu dieser Invasion kam die Frage, die sich stellt, ist, reicht es Putin, reicht es ihm auch innenpolitisch? Weil all das, was ich gerade gesagt habe, das hätte er natürlich auch ohne diesen Krieg haben können.
0: Die sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk wurden im Frühjahr 2014 von prorussischen Separatisten ausgerufen. Als Reaktion auf pro-westliche, oppositionelle Proteste und den Regierungswechsel in Kiew nach den Ereignissen auf dem Maidan. Beide Gebiete sind stark durch Kohle- und Stahlindustrie geprägt, ähnlich wie das Ruhrgebiet früher. Seit 1987 ist Donetsk Partnerstadt von Bochum, der Stadt, in der ich erwachsen geworden bin. Vor dem Krieg gab es einen überaus regen Austausch auf verschiedenen geschäftlichen und kulturellen Ebenen. Wie das heute aussieht, weiß ich nicht. Seit dem Kriegsausbruch 2014 sind Millionen Menschen aus der Region abgewandert. Die meisten in die Ukraine, aber auch Hunderttausende nach Russland. In beiden Gebieten, Donetsk und Luhansk, begannen kurz danach erhebliche Russifizierungsmaßnahmen. Etwa durch die Einführung russischer Schulbücher und der russischen Landeswährung Rubel. 2019 begann Russland, russische Pässe an die Bevölkerung auszugeben. Inzwischen sollen etwa 800.000 Menschen in der Ostukraine die russische Staatsbürgerschaft besitzen. Der Schutz dieser Menschen, die von Moskau natürlich als Russen bezeichnet werden, diente als Hauptgrund für die offizielle Anerkennung der Separatistengebiete im Vorfeld des Kriegsausbruchs. Völkerrechtlich sind beide Gebiete, Donetsk und Luhansk, Teil der Ukraine. Ich hake da mal ein, Max, denn das ist wirklich, finde ich, eine Kernfrage in unserem Gespräch. Denn so wie ich das sehe, und ich glaube, das sagte auch der Titel unseres Kollegen Christian neef aus, Putin muss vor allen Dingen zu Hause seinen Feldzug, ich finde das Wort fast zu weich dafür, als Erfolg verkaufen, oder?
1: Ganz genau. Also ich glaube, auch da muss man einmal vorwegschicken. in Russland ist vielen Menschen das Ausmaß dieses Krieges bis heute ja gar nicht klar. Durch die massive staatliche Propaganda, die ja auch nicht von Krieg spricht, sondern immer von einer ähm, Spezialoperation des Militärs, denken viele, es wäre eine, 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 ein sehr begrenzter Angriff. Ist es ja nicht. Ähm, es ist ja natürlich ein, 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 ein totaler Angriffskrieg. Das ist aber vielen Menschen in Russland gar nicht bewusst. Und trotzdem, es häufen sich ja die Meldungen und die kann man dann auch nur noch schwer unterdrücken von gefallenen russischen Soldaten. Insofern, da entsteht schon ein gewisser Druck für Putin und auch ein Rechtfertigungsdruck. Und deswegen, was du meintest, als Erfolg verkaufen, er muss, genau, er muss irgendetwas vorweisen. Und wenn die, die Forderung immer war oder das Versprechen, die Ukraine unter, die komplett unter Kontrolle zu bringen und Kiew einzunehmen und die Regierung auszutauschen. Das ist natürlich schwierig, wenn man davon äh, weit entfernt ist. Wenn also es ein Verhandlungsergebnis geben sollte, das da lautet, ja, es gibt jetzt hier einzelne Territorien, werden Russland zugeschlagen. Das wird nicht einfach für Putin, das dann wirklich und für seine, für seine Propaganda, das dann wirklich als. Ähm, als Erfolg zu präsentieren. Andererseits, das hatte ich ja gesagt, ist es eben, gibt es dort überhaupt keine Medien- oder Meinungsfreiheit. Insofern würde das ja von, von, einem, von einem massiven ähm, Propagandafeldzug begleitet, weshalb man dann schon also annehmen kann, dass es leichter ist, als dass es in anderen demokratischen Staaten wäre, so es auch entsprechend zu framen. Und trotzdem. Es ist nicht ganz einfach. Und die, die zweite Frage ist was ganz unabhängig davon, wie es die Menschen in Russland wahrnehmen, ist auch, ob Wladimir Putin damit zufrieden ist. Weil der zieht sich ja wirklich in dieser historischen Mission, also so, so hört man zumindest, so sagen viele, dieser historische Mission, dieses großrussische Reich wiederherzustellen und diese imperialen Träume, die er hegt, da glaubt er ja wirklich dran. Und das ist, das ist sozusagen seine, seine tödliche Vision, und die wäre er natürlich auch nicht erfüllt, wenn er jetzt den Donbass bekäme. Deswegen, mal ganz abgesehen davon, wie du es PR-mäßig verkaufst, stellt sich die Frage, ob es Putin reichen würde. Auch da hätte ich, hätt ich äh, große Zweifel.
0: Bin ich ganz bei dir, Max. Ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich muss an dieser Stelle immer an das Interview denken, was, was du mit, ähm, mit Matthieu und mit Christoph, mit, mit den drei klugen Menschen, die sich mit Putin auskennen, geführt hat. Und ich weiß nicht mehr, welche welche Dame es war, die gesagt hat, Putin will vor allen Dingen als großer Landvermehrer in die Geschichte ein.
1: Mascha Gessen, die große russische intellektuelle Autorin, die inzwischen in New York lebt. Ja, ja. da musste ich auch oft dran denken. Ich meine, wir hatten dieses Interview Anfang Januar geführt, also noch lange vor dem Einmarsch und sie hat schon sehr hellsichtig prophezeit, in welche Richtung es, es gehen würde und, und darauf hingewiesen und ich glaube immer einfach auch zu Recht darauf hingewiesen, dass Putin jetzt auch an, 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 an seinen Eintrag in die Geschichte denkt. Putin ist auch nicht mehr der Jüngste und er, er fragt sich, was kann er, was kann er hinterlassen und er sieht sich einfach auch in einer Reihe mit, mit großen ähm, historischen Figuren und da eben denkt er wohl, so sein Beitrag ist die Wiedereingliederung der Ukraine in das, in das russische Reich.
0: Ich komme mal zurück darauf, was du gerade gesagt hast. Vorher möchte ich allerdings was ausschließen, was, glaube ich, total offensichtlich ist. Es kommt nicht in Frage, dass er sich einfach zurückzieht, glaube ich. Oder siehst du da Möglichkeiten, auch das, ich sag mal, PR-mäßig zu verargumentieren in seinem geschlossenen Medienkosmos? Also ein... Rückzug
1: ganz ohne Zugeständnisse der ukrainischen Seite und ganz ohne Zugewinne für sein Regime würde ich ausschließen. Also möglicherweise widerlegt mich die Geschichte, aber quasi eine, eine Kapitulation und zu sagen, wir haben uns getäuscht und wir gehen da jetzt wieder raus und das war ein Fehler, das wäre nicht in Linie mit Putins Handeln in mehr als zwei Jahrzehnten.
0: Dann hast du angesprochen, dass es möglicherweise, es ist nur eine Möglichkeit, wir wissen alle nicht genau, was Putin vorhat, aber eine Möglichkeit wäre, dass er akzeptiert, dass Teile der Ukraine zu Russland geschlagen werden. Da fallen mir als erstes die Separatistengebiete ein, die sich ja kurz vorher als, also die er vorher als souveräne Staaten akzeptiert hat.
1: Klar, das, das meinte ich ja. Also, wenn, wenn es darum geht, welche, welche Teile der Ukraine. Wäre Russland zugeschlagen, dann wär, wär, wären die Separatistengebiete äh, Donetsk und Luhansk die ersten, an die man denkt. Es wäre auch die Krim, die nach wie vor die de facto unter russischer Besatzung steht, aber formal nicht anerkannt wird als Teil Russlands. So eine formale Anerkennung wäre auch noch eine Möglichkeit, wenn die ukrainische Regierung bei Verhandlungen bereit sein sollte, das wären eben, das wären so Territorien, die man, die man theoretisch preisgeben könnte, wenn es, wenn es die Ukraine will. Ich kann es denen nicht genau sagen. Könnte mir vorstellen, dass Zelensky an einem, an einem, an einem Punkt gerät, wo er, wo er solche Zugeständnisse machen würde, einfach um den Krieg zu beenden. Wie gesagt, das Problem ist dann eher russischerseits äh, die Frage, ob sowas reicht. Und da würde ich zum jetzigen äh, Zeitpunkt sagen, nein. Das sehe, ich, das sehe ich als extrem unwahrscheinlich an. Ich hoffe, ich hoffe, ich täusche mich da. Also wir wollen ja alle, dass dieser Krieg irgendwie endet. Und natürlich wäre es das Beste, man würde irgendeine eine, eine Verhandlungslösung und irgendeinen Kompromiss finden, so bitter das ist, aber einfach das Sterben zu beenden und dieses unfassbare Leid der Zivilistinnen und Zivilisten und diesen, diesen Horror, den dieser Krieg vor allem über die Menschen in der Ukraine jetzt schon gebracht hat. Man muss stoppen. Man muss alles tun natürlich. Ich
0: gehe jetzt mal davon aus, dass... Das Gleiche gilt für eine mögliche Lösung, habe ich jetzt, glaube ich, auch bei Christian Nev gelesen, einer Teilung der Ukraine bis östlich des Dnieper oder bis Kiew oder Ähnliches. Das ist, glaube ich, der gleiche Fall, oder?
1: Ja, das wäre natürlich ein, ein, ein deutlich schmerzhafterer Verlust dann für die Ukraine. Also aber auch ein Szenario. Du weißt zu Recht darauf hin, dass diskutiert wird. Also dass Russland dann doch große Teile der Ukraine einnimmt, nach einem langen Krieg und vor allem eben Kiew besetzt hält und sich die Ukraine teilt, also ein Art koreanisches Szenario und äh, im Westen beispielsweise mit Liv als Hauptstadt dort dann eine, eine quasi neuer ukrainischer Staat entsteht unter der Führung von Zelensky oder wem dann auch immer und eben der Rest des Landes Russland zugeschlagen wird, ähm, halte ich auch für schwer vorstellbar. Ich glaube nämlich nicht, dass die Menschen in, 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 in weiten Teilen der Ukraine damit einverstanden wären. Ich glaube nicht, dass die Menschen in Kiew unter russischer Besatzung leben wollen. Das heißt, was durchaus droht, ist, selbst wenn der Krieg enden sollte, irgendeine Form von Teilkompromiss, und wenn er in die Richtung geht, die wir jetzt eben skizziert haben, dass dann eben zu massiven Aufständen kommt und mit einem Guerillakrieg gegen die russischen Besatzer. Man erlebt es ja jetzt schon, wenn man äh, in Städte wie äh, Kherson beispielsweise guckt.
0: Diese Einwohner der Kleinstadt Kherson im Süden der Ukraine wollten sich gegen die Besatzung durch russische Truppen mit Demonstrationen wehren. Sie skandierten, geht nach Hause und stellten sich mit ihrer Landesflagge einem russischen Militärkonvoi entgegen. In einem der Nachrichtenagentur Reuters zur Verfügung gestellten Video ist zu sehen, dass die Demonstration stattfand, während in unmittelbarer Nähe Schüsse abgefeuert wurden. Die Stadt wurde bereits am 24. Februar, direkt nach dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine, eingenommen.
1: Wo Russland die Kontrolle genommen hat, da kommt es gerade fast jeden Tag zu, zu Demonstrationen zu pro-ukrainischen Demonstrationen, also ich glaube, da wäre man schnell in unheilbaren Zuständen. Deswegen weiß ich nicht, wie tragfähig so eine Lösung wäre. Also ich kann mir im Moment schon vorstellen, dass Russland alleine durch die militärische Überlegenheit diesen Krieg gewinnt, auch wenn es sehr viel länger dauert, als Moskau dachte. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, wie der Kreml dieses Land dauerhaft unterdrücken will. Und dauerhaft unter Kontrolle halten nach all dem, was jetzt vorgefallen ist.
0: Am Anfang haben wir ja schon davon gesprochen, dass sich der Krieg ausweitet, dass also jetzt auch in der Nähe der polnischen Grenze, die ja auch eine NATO-Grenze ist, Ziele attackiert wurden. Ich muss leider auch fragen, dass es noch schlimmer werden könnte. Denn diese Möglichkeiten sehe ich auch. Siehst du, Anzeichen oder sehen die Gesprächspartner, die du hast, Anzeichen dafür, dass Putin eventuell seinen Krieg auf weitere ehemalige Sowjetrepubliken ausweiten können wollte, wie zum Beispiel Moldau? Ich glaube nicht,
1: dass es jetzt schon konkrete Anzeichen dafür gibt. Aber die Gefahr besteht. Und man muss sie ernst nehmen, weil man eben Putin ernst nehmen muss. Und Putin in seinem imperialistischen Wahn... Die
0: dänische Armee hat rund 150 Soldaten, Ausrüstung und Fahrzeuge auf den NATO Militärstützpunkt Tapa in Estland verlegt.
1: Litauens Hauptstadt Vilnius. Seit Tagen gehen die Menschen auch hier auf die Straßen, um gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine zu protestieren.
0: And a big part of the reason why people here in Latvia feel so strongly about what's going on is because es a shared historical struggle involving Russian influence, occupation, And aggression. It was only 30 years ago when Latvia restored its independence from the then Soviet Union. Es
1: gibt keine Garantie dafür, dass es mit der Ukraine endet. Es ist durchaus denkbar, dass er diese Kampagne fortführt über die Ukraine hinaus. Und Staaten wie Moldau, Georgien, die nicht NATO-Mitglied sind, sind akut gefährdet. Und selbst im
0: Baltikum sind die Sorgen groß. Darauf wollte ich natürlich gerade hin. Jetzt ne? am Wochenende, glaube ich, erfolgte eine russische Forderung nach der Neutralität Lettlands, wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Ja, also es gibt immer wieder so, so Signale. Ich glaube, das ist in Teilen auch äh, taktisch motiviert im Moment. Und trotzdem kann es äh, sehr schnell eskalieren. Und das ist natürlich eine Gefahr, die hier in diesem Konflikt dauerhaft mitschwingt. Im Moment ist der Krieg auf die Ukraine begrenzt, aber wir wissen nicht, ob es so bleibt. Und auch eine grundsätzliche Konfrontation zwischen Russland und der NATO, und das wäre ja dann ein Dritter Weltkrieg, ist nicht mehr komplett ausgeschlossen. Deswegen ist es aber ja gleichzeitig wichtig, dass man hier wirklich auch von, von westlicher Seite mit Augenmaß vorgeht. Und es gibt ja diese Debatten, sollte die NATO eine Flugverbotszone Beispielsweise über der Ukraine einrichten, was natürlich erstmal Zivilistinnen und Zivilisten schützen würde und, und deshalb naheliegend ist. Aber die Gefahr, dass es dann zu direkten Kriegshandlungen zwischen der NATO und Russland äh, käme, ist einfach zu groß. Wir müssen alles tun, wir müssen wirklich alles versuchen, was in unserer Macht steht, diesen Krieg in der Ukraine zu beenden und das, das Leid der Menschen zu lindern. Wir müssen aber auch alles tun dafür zu sorgen, dass dieser Krieg sich nicht noch ausweitet und dass wir nicht zu einem, zu einem Dritten Weltkrieg kommen, weil es wäre absolut zerstörerisch. Russland ist die zweitgrößte Atommacht der Welt. Also man will sich das alles gar nicht vorstellen. Deswegen, deswegen ist es aber ja auch so schwierig. Deswegen sind ja alle Entscheidungen, die man trifft, so sensibel, auch wenn es um Waffenlieferungen geht. Also ich finde es nach wie vor richtig, ich habe es immer für richtig gehalten, die Ukraine zu bewaffnen, damit sie sich verteidigen kann gegen den russischen Aggressor. Und trotzdem will man nicht, dass die NATO direkt Kriegspartei wird, weil dann eben ein Szenario entsteht, das sehr schnell komplett außer Kontrolle geraten könnte.
0: Das Eskalationsrisiko ist einfach zu hoch. Da hast du recht. Dazu gehört dann aber auch, dass der Westen, die NATO, alle, die sich jetzt um das Ende dieses Krieges bemühen, Putin eine Möglichkeit geben müssen, sein Gesicht zu wahren, wie wir das vorher vielleicht auch nur in Propagandasprech für sein eigenes Reich entworfen haben, oder?
1: Ja, ich, ich störe mich so ein bisschen an, an dem Begriff Gesicht wahren.
0: Geht mir genauso.
1: Weil das hat sowas unfassbar Eiteles, ja. dass man hier die, die, die Neurosen eines Mannes in irgendeiner Weise natürlich berücksichtigen muss, aber es ist leider einfach so. Es ist ja auch, muss er schon mal eine Sekunde vielleicht innehalten und <lacht> einfach mal feststellen, dass es komplett wahnsinnig ist, dass es überhaupt möglich ist, dass man, dass ein Mann so viel Macht auf sich konzentriert, im Moment die ganze Welt quasi in Geiselhaft nehmen zu können. Und dass das Schicksal von Millionen von Menschen, von den Launen eines einzelnen Typen abhängt, der da ziemlich isoliert im Kreml sitzt, wo man hört, dass er seit Beginn der Pandemie in den vergangenen zwei Jahren kaum überhaupt noch direkten Austausch mit anderen Menschen hat und quasi hier alleine ist mit seinen wirren Gedanken und seinen äh, Phantasmen und, und dass davon jetzt aber äh, äh, Fragen von Krieg und Frieden abhängen das ist schon wirklich verrückt, aber es ist leider so und wenn wir das Wort Gesichtswahn jetzt mal nicht verwenden wollen was es natürlich braucht ist irgendwie ein Ausweg und möglicherweise auch ein Ausweg für Wladimir Putin ähm, man kann natürlich darauf setzen, dass, dass, dass man es schafft, ihn zu stürzen indirekt. Und ein Stück weit, glaube ich, sind die Sanktionen ja auch darauf angelegt. Also dass der Frust innerhalb gerade der, der russischen Elite so groß wird, dass sie sagen, dieser Mann ist nicht mehr tragbar und dass da dann doch was passiert. Ich glaube, auch das ist eben nicht sehr wahrscheinlich.
0: Und warum siehst du das als unwahrscheinlich an?
1: Dafür ist Putins Kontrolle einfach noch zu straff. Und wenn es nicht zu einer Palastrevolte kommt und es nicht zu einem Sturz kommt, dann muss man ja irgendwie mit diesem, mit diesem Mann, mit Putin eine, eine Lösung finden und irgendwie nach einem, nach einem Ausweg suchen. Und da hatten wir an, zu Beginn der Sendung kurz drüber gesprochen, wie so, wie so Kompromisslinien verlaufen könnten. Es ist halt alles wahnsinnig schwer vorstellbar im Moment und das macht das Ganze so, so kompliziert und ich glaube es wäre einfach unehrlich sich jetzt wenn ich auch wenn ich mich jetzt hier hinstellen würde und, und behaupte ich hätte hier irgendeine Antwort ich glaube es gibt einfach keine äh, simplen Lösungen das ist eine ein ganz ganz verfahrene schreckliche Lage und man muss sich natürlich mit allen Kräften darum bemühen, einen Ausweg zu finden. Aber so ganz klar sehe ich den im Moment nicht. Bisschen unbefriedigend. Es gibt bestimmt klügere Köpfe, die vielleicht auch noch präzisere Antworten geben könnten. Aber ich habe so ein bisschen die Vermutung, so ganz genau weiß im Moment einfach niemand
0: es gehört meiner Meinung nach zu den schlimmsten Aufgaben eines Journalisten, solche Lagen zu beurteilen, bei denen eine oder mehrere Variablen nicht genau definiert werden können. Und hier ist es meiner Meinung nach sogar noch schlimmer. Niemand kann in Putins Kopf sehen, ist ein momentan häufig gehörter Satz, der aber eigentlich bedeutet, niemand kann erahnen, was Putin vorhat. Und obendrein hat Putin die ganze Welt getäuscht, sie auf eine diplomatische Lösung der Krise hoffen lassen, deren Voraussetzungen er selbst über Jahrzehnte vorbereitet hat. Wie genau das vonstatten ging, das kann man hervorragend im aktuellen Titelstück des Spiegel von meinem Kollegen Christian Neff nachlesen. Den Link finden Sie natürlich in den Shownotes. Insofern müsste man also bei Putin nicht nur einfach, sondern doppelt spekulieren. Was könnte er bezwecken, und wie glaubhaft ist das überhaupt bei ihm? Und so bleibt uns Journalisten und der ganzen Welt nur eine andere Alternative, die noch schlimmer erscheint. Weiter zu beobachten, was Putin tut. Das war 8 Milliarden über Putins Krieg am 14. März 2022. Ich bedanke mich bei Maximilian Popp für das gewohnt interessante Gespräch. Bei meinem Kollegen Imre Balzer für die großartige Unterstützung und bei Luka Zimek für den Klang dieser Folge. Bei Ihnen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke ich mich für Ihr anhaltendes Interesse und jede Zuschrift. Egal, ob es Kritik, Lob, Themenvorschläge oder Anregungen sind. Natürlich können Sie uns auch weiterhin schreiben. Die Adresse ist 8.milliarden.spiegel.de. Bleiben Sie tapfer und gesund. Wir hören uns bereits übermorgen am Mittwoch wieder. Und ich verbleibe bis dahin Ihr Olaf Häuser.